0: Добрый день, дорогие слушатели. Спасибо, что включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Татьяна Хрулева. И сегодня с нами руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Татьяна, в деябре вашему движению будет 9 лет. Скажите, вот когда все это начиналось? Не казалось ли этой идея совсем безнадежной и безумной?
1: Я думаю, что... Безумные или не безумные идеи там выбора у людей, наверное, не было. И жители просто решили, что поскольку можно сдать большое количество, например, пластиковых бутылок переработчику, он берет, например, там полтонны. Вот. Но одну бутылку жителю сдавать некуда, да? они решили кинуть клич и организовать акцию, чтобы жители принесли свои отходы в переработку и тем самым создать вот эту транспортную уже более оптовую партию. То, что именно звено раздельного сбора отходов от каждого жителя, оно отсутствует. И очень быстро выяснилось, что очень многие люди готовы собирать свои отходы раздельно и передавать их в переработку. Акции оказались крайне популярными. Первая акция э, не только по сбору макулатуры, но и пластика прошла 5 ноября 2011 года, и этот день считается как бы нашим днем рождения. Очень быстро также люди стали хотеть, волонтеры стали хотеть организовать точку акции рядом со своим домом, и у нас вот где-то в первые пару лет количество вот этих точек акций очень быстро росло. В какой-то момент их количество стало больше 20, мы переста мы решили, что больше мы их множить не будем, мы будем
0: уже как бы работать в группе. Скажите, а сталкивались с отношением, что Боже, какой ерундой вы занимаетесь? Конечно,
1: это всегда есть скептики, да, и очень многие могут просто мимо пройти и сказать это ох, это ерунда, да, но это любое дело, любое начинание всегда сопровождается такими вещами, и просто нужно как-то быть более устойчивым, более спокойным, понимать, что ты делаешь что-то правильное, да искать сторонников, единомышленников, не обращать внимания на какие-то вот такие негативные комментарии, которые ни к чему особенно не приводят,
0: и быть более спокойными, и это всегда дает свой результат. Я очень часто, ну, не очень часто, но, тем не менее, сталкиваюсь с такой формулировкой, что вот русского человека не приучить к раздельному сбору, это менталитет, мы не Запад, вот безнадежно. Ну, я здесь считаю, что совершенно неважно, откуда
1: родом человек, любой человек способен что-то понять. И тем более, если он видит, что его усилия не напрасны. Здесь очень важно показывать, например, весь путь вторсырья, который мы собираем, да, или, например, зачем мы э, пытаемся подавать какие-то замечания в законопроекте, да, то есть показывать, к чему это может привести, зачем мы это делаем и какие у нас есть успехи. То есть это важно, и вклад огромного количества наших сторонников, каждого из этих сторонников, на самом деле, очень серьезный, потому что человек вокруг себя заражает других, своих домашних, и так далее, и так далее. С помощью нашего движения, мы надеемся, он может внятно объяснить им зачем то или иное изменение, да. И тем самым вот общественное мнение и общественное настроение и привычки людей меняются. Вот за время существования, например, нашего движения в Санкт-Петербурге нам удалось создать реальный запрос от населения, да, на развитие, например, инфраструктуры раздельного сбора отходов. И мы считаем, что это очень-очень важно, потому что вот акции, они, тем более на данном этапе они фактически не функционируют, да, потому что эпидемиологическая ситуация сложная. Но акции в свою роль задолго выполнили, потому что они привлекли внимание общественности, они заразили этим огромное количество людей. Уже все органы власти знают о том, что есть вот этот вот запрос, и никто уже не может сказать, что людям это не нужно. То
0: есть вот это действительно важно, и я считаю, что здесь есть изменения. То есть за 9 лет привычки все-таки поменялись? Нет. Да, очень серьезно поменялись привычки, и действительно, вот
1: когда началась эпидемия, да мы поняли, что люди просто настолько привыкли, что какие-то редкие фракции можно сдать на наших акциях, да, и вот эта возможность исчезла, да и они, этот вот резонанс был очень серьезный, конечно, все были крайне расстроены.
0: Скажите, вот на Ваш взгляд, что самое сложное в начинании по раздельному сделку мусора? Достаточно сложно объяснить какие-то
1: моменты. И здесь было несколько у нас таких этапов роста. Вот. Это, например, в какой-то момент нам было очень сложно объяснить людям, и мы сформировали такие, как бы, ну, такие лозунги, что ли. Да? В какой-то момент мы поняли, что... Люди несут нам в торсырье вместо того, чтобы нести их, например, например, нести в какие-то заготовительные пункты, да, то есть пункты, раздельные сбора отходов, и вместо этого они несли его, например, в эмакулатуру. Поэтому у нас родился лозунг «Нам не нужно в торсырье», потому что, да, мы это делаем не для того, чтобы собрать больше торсырья и самим стать заготовителем, да, потому что мы не хотим конкурировать с той отраслью заготовительной, которая должна развиваться и, собственно, на что мы и работаем. И поэтому вот такие вот моменты осмысления и формирования вот этого посыла, они тоже для нас играли большую роль. Очень важно, мне кажется, и вообще в принципе для любого общественного движения. Дело в том, что общественные какие-то инициативы, общественные движения, они возникают там, где есть проблема что-то нерешенное, какая-то трудность, да, вот то, что еще пока не развито, и так далее. И здесь очень сложно понять вот этот, что именно маленькие шаги какие-то, да, они могут привести к чему-то большому, потому что вот это большое, оно кажется, совершенно недоступным, абсолютно фантастическим, и так далее, и так далее. И это очень, ну, вот как бы вот страшно, сложно, вот это понять, и кажется, что это никогда вот недостижимо, что я один ничего не могу сделать, и так далее. И вот этот вот момент осмысления того, что вот наши много-много маленьких шагов и что мы для этого делаем, да, они могут привести к чему-то большому, к какому-то изменению. И вот этот вот, вот эта работа, вот этот вот определенный настрой, да, вдохновение какое-то, воодушевление, да, оно должно постоянно поддерживаться, причем конструктивным образом то есть не идти, типа, потом с флагами побежали и так далее. Бесконечно делать с флагами невозможно. Нужно понимать, что действия должны быть конструктивными обязательно. Вот. То есть вот, скажем так, на протесте долго не... человек не может жить. Он наверное, должен делать что-то м- позитивное, делать что-то конструктивное, созидательное, и обязательно видеть вот эти плоды. Вот это вот сложно достаточно маленькие шашки представить, а как именно дорогу и именно развитие. Вот этот вот момент тоже очень важный. Я считаю, что он является, в принципе, таким основополагающим для любого общественного движения.
0: Много ли детей вы видите э, на акциях, которые проводите? Родители приходят э, со своими сыновьями? Ну, вот вы знаете, да, очень часто
1: вот то, что вот вы до этого сказали, что есть заблуждение, что там русские люди не готовы, и там они какие-то не такие, вот. И точно так же говорят, например, про какие-то возрастные вещи. Например, некоторые говорят, что вот, надо начинать обязательно с детей. А вот пока вот дети, значит, дети это важно. Но я могу по своему опыту сказать следующее. Важно любой возраст охватить. И дети, и э, какие-то люди старшего возраста, да, и среднее поколение совершенно точно все вовлечены. Конечно, дети — это отдельная совершенно аудитория, для нее отдельная тема, да, они по-другому воспринимают, но точно так же по-другому воспринимают, например, и пенсионеры. Они через свой опыт воспринимают это. И, конечно, детей очень много. Люди, которые среднего возраста, они приводят своих детей всегда на акции и вовлекают их через школьное также просвещение, например, очень много заявок от родителей, которые хотят, чтобы, например, в их школе провели там какой-то классный час и так далее, и так далее, или в детском саду. Поэтому дети очень сильно вовлечены. Ну и, конечно, когда дети уже понимают, они не терпят фальши. То есть, когда они приучились разделять дома, да, либо, например, в детском саду, то они уже во всех местах будут требовать этого, потому что вы не можете им сказать, что... Эй, здесь другие правила, да, там и так далее. Для них вот это вот, они это чувствуют как бы сердцем, для них фальш неприемлемо. Поэтому вот у детей вот такой вот момент, они не будут менять свое поведение в зависимости от, ну, там, не знаю, какого-то окружения. Поэтому они честны в этом смысле и с самим собой, и с окружающими. И здесь с ними, конечно, как это
0: сказать, так просто их не обманешь. Вот, поэтому они всегда являются двигателями. Кстати, вы упомянули о пенсионерах. Вам не кажется, что, может быть, даже с этой группой и в чем-то попроще? Потому что в Советском Союзе существовало какое-то подобие раздельного сбора, люди собирали отдельно
1: бутылки, конечно, конечно в любом случае, старшее поколение, они прошли через такие голодные, скажем так, годы, годы перестройки, да, когда они ценили любой там, не знаю, кусочек ткани, например, да, из которого можно что-то сшить. Что-то вот использовали все по много раз, да, там, приспосабливались для чего-то другого. И вот это вот такое а, бережное отношение да, к каким-то материалам, это у них в крови. Поэтому а, они относятся бережно и к вторсылью точно так же. То есть если вы забывали доверие какого-то человека старшего возраста, будьте уверены, он это чувствует всей своей истории, да, и, конечно, он привлечет на свою сторону еще множество сторонников.
0: Скажите, с точки зрения готовности к раздельному сбору в санкт петербурге хотя бы, я не говорю про всю Россию, стакан скорее наполовину полон или наполовину пуст? Я считаю, что с точки зрения населения, да, то есть вот именно
1: запроса населения, у нас уже стакан чуть не переполнен, потому что несмотря на то, что мы находимся в такой не очень благоприятной ситуации в плане развития раздельного сбора сверху, да, то есть у нас сверху вообще не развивается. То есть все, что мы сейчас имеем в Санкт-Петербурге, это фактически развито именно с помощью жителей, то есть это именно они являются инициаторами этих проектов и привлекают на свою сторону управляющие компании, да, которые, в свою очередь, вынуждены, опять же, идти на поводу у жителей, да, в общем смысле, и привлекают заготовительные компании к тому, чтобы они доставили контейнеры для сырья. То есть вот это вот именно вся история совсем э, общественного самоуправления. Да? То есть когда инициатива жителей приводит вот к такому развитию. И надо сказать, что сейчас в Санкт-Петербурге э, уже вот таким вот образом развивается система, мы, скажем, если у нас примерно 7 тысяч контейнерных площадок, ну, там, условно, 7-8 тысяч, да, то точек раздельного сбора сейчас в городе более 3,5 тысяч. То есть можно понимать, что, по крайней мере, почти, ну, конечно, территории охвачены, да, именно разных районах. но в среднем, в среднем практически достигнута уже шаговая доступность.
0: Прекрасно. Совет тем, кто еще никогда... Не занимался раздельным сбором, но хочет начать это делать. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что
1: раздельный сбор отходов – это, скажем так, не самое главное. То есть это, конечно, очень важно, но самое главное все-таки стараться количество отходов сокращать. То есть не покупать лишнюю упаковку, пользоваться многоразовыми аналогами отказываться от того, от чего вы можете, отказаться, что, что не является действительно необходимым. Дальше действительно то, что вам необходимо, да, не вышло из строя, конечно, желательно передать переработку. И для этого, когда вы это покупаете, желательно предусмотреть, чтобы это можно было переработать. То есть выбирайте те виды упаковки, те товары, которые вы знаете, что вы с ними сможете сделать потом, после того, как они у вас уже будут не нужны, или там сломаются, или, соответственно, вы должны будете все равно их куда-то девать и перестроить и так далее. Поэтому э, выбирайте осмысленно покупки в магазине, вот, пользуйтесь многоразовыми альтернативами, и это вот самое главное на данный момент. На самом деле просто зайти на карту recyclemap.ру/6d и посмотреть, что у вас находится рядом с домом. То есть увидеть, например, что у вас совсем близко находится какая-нибудь сетка для сбора пластиковых бутылок, прочитать инструкцию, увидеть, какие именно конкретно бутылки или там еще что-то вы можете сдать рядом с домом, чтобы для вас это было не очень сложно, и начать с малого, посмотреть на свои отходы, которые у вас каждый день образуются, да, и решить, что вы с ними будете дальше делать. Какие вы будете покупать упаковки, может быть, какие-то, например, сложно сдать переработку и стараться их избегать, и, соответственно, пользоваться другими типами упаковки. Например, если э, вы покупаете, там, не знаю, молоко или что-то в таких картонных упаковках, которые многослойными являются, и э, их сложно сдать переработку, их принимают всего в нескольких местах в Санкт-Петербурге, то, может быть, следует перейти на какой-то другой вид упаковки для молока и поменять свои, вот в этом смысле, покупательские привычки. Потому что, да, действительно сложнее сдать картонные вот, э, упаковки, да, многослойные. А, например, из под единичка в треугольнике можно сдать практически в каждом дворе. Здесь всегда нужно выбирать тот материал, который легче переработать. Мономатериал упаковка, которая состоит из одного типа материала, она всегда легче перерабатывается.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня с нами была Татьяна Нагорская, руководитель экологического движения раздельный сбор. Меня зовут Татьяна Хрулева, Росбалф представляет проект о мусоре на чистоту. Призваны напомнить, что проблема грамотной утилизации отходов касается любого из нас, и каждый может внести свой вклад в ее решение. И от того, какие ответы мы найдем сегодня, будет зависеть качество нашей жизни завтра. Все, Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо. Да, хорошего вам дня.